0: Bem-vindos às segundas-feiras na TSF é assim, jogo jogado com Luís Freitas Lobo e João Rosado falando de futebol, numa altura em que está praticamente a fechar a primeira volta do campeonato. Aliás, em boa verdade, só faltam dois jogos, o Moreirense Benfica desta noite e o Vitória de Setúbal Futebol Clube do Porto quarta-feira. Então aí sim, formalmente, estará encerrada a primeira metade do campeonato, que só dá mesmo Benfica e Futebol Clube do Porto, isto na perspectiva do título, bem entendido, é o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje, em que falaremos destas duas equipas, evidentemente, mas também das outras, e de tudo o que poderá derivar do que temos olhando para a frente, ou seja, para a segunda metade do campeonato. João, começaria por ti, hoje, isto só dá a Benfica-Porto, percebeu-se muito cedo esta temporada que a tendência seria esta. À medida que as jornadas foram avançando, isto foi-se acentuando. E chegamos a meio do campeonato com a certeza uh, clara de que um destes dois é que vai ser campeão, os outros são todos fora. Uh, isto, há alguma explicação, ou algumas explicações, para este estado da, das coisas? Uh,
1: boa noite a todos. Eu acho que a primeira explicação, Mário, é, tem a ver com o comportamento do Sporting, que é realmente a grande nota da primeira volta o mau comportamento do Sporting, a forma como a equipa, deste cedo, não conseguiu intrometer-se nesta guerra a dois pela conquista do título nacional. É verdade que logo eh, no começo da temporada também se projetava o Sporting Braga como um outsider, em função daquilo que tinha acontecido nas últimas temporadas, também em função do regresso de José Peseiro ao futebol português, da contratação de um ou outro jogador, até no mercado eh, interno, que faziam indiciar um Braga igualmente competitivo, isto tomando como ponto de partida e de exemplo aquilo que tinha acontecido em temporadas eh, anteriores. Hoje em dia, digamos assim, é claro que o Sporting de Braga, um bocadinho exemplo do Sporting Clube Portugal, não é candidato ao primeiro lugar, matematicamente, claro. Pode ter as suas aspirações, mas do ponto de vista uh, da realidade daquilo que tem sido as exibições do Sporting Braga e, sobretudo, a realidade das exibições do Porto e do Benfica, parece-me que realmente é essa conclusão que há pouco traçaste irá valer para a segunda metade da temporada. O Porto, ao Benfica, um deles será campeão nacional, uh, inevitavelmente, digamos assim. É uma circunstância que pode inclusivamente influenciar, e eu penso que já influenciou o comportamento destas duas equipas em termos de mercado, sobretudo o mercado de janeiro, que normalmente é movimentado, é turbulento, às vezes causa mais uh, perturbação do que correção dos plantéis, e neste caso, olhando para aquilo que está a fazer o Futebol do Porto e também o Benfica, parece-me que essa sensação e essa ideia que internamente no campeonato português os meios disponíveis na atualidade serão suficientes para as duas equipas caminharem a par e uma delas obviamente poder ultrapassar a outra essa percepção tem ajudado realmente quer o Porto quer o Benfica a serem prudentes em termos de mercado, o Futebol do Porto enfim, já fez um negócio com o Sporting e que passou pelo eh, empréstimo de Miguel Lopes e a ida de hm, Ismailov para o, o Dragão, o, o Benfica até o momento, eh, em termos de contratações, de reforço de plantel, não tem sido uma equipa que se saiba particularmente ativa, apesar de hoje, eh, por sinal, eh, estar a correr um rumor a propósito do, do eventual ingresso de Juan Romar e Kelme no plantel do Benfica, mas... Fora isso, é verdade que tem sido, digamos que, um mês relativamente sossegado no Estádio do
0: Luz, o que também acaba por ser notícia, considerando as últimas temporadas. Isso do ponto de vista das eventuais entradas, não tanto no que respeita a saídas, mas vamos por partes, já lá uh, Luís, uh, antes de começarmos aqui a dissecar essas movimentações de mercado, tanto do Benfica como do Futebol Clube do Porto, uh, isto deriva de quê? Um campeonato a dois?
2: Eu penso que tem muito a ver com o nível qualitativo que a qualidade do campeonato baixou, isto é, o nível médio das equipas, a qualidade média das equipas baixou, na minha opinião, e aliás algo que eu disse no início deste campeonato, nesta época, foi que aquilo que me preocupava não era os grandes jogadores saírem, porque isso de facto é um mercado e nós não temos hipótese de competir com, com os grandes mercados, inglês, espanhóis, sobre tudo isso, e agora até a realidade francesa do PSG. O problema é a classe média do campeonato sair. Os jogadores que destacaram no ano passado em clubes de nível médio saíram. E portanto eu penso que a qualidade da maior parte das equipas baixou um pouco, e só não baixou mais, porque de facto acho que temos excelentes treinadores que conseguem inventar taticamente as equipas e a nível estratégico as equipas têm sempre ideias uh, interessantes, mas depois em nível de qualidade dos jogadores a diferença é, é enorme e por mais que os treinadores queiram por mais que se esforcem já não é possível e, e a verdade é que nesta semana vimos o, o Passos perder no Dragão uh, e o Passos apenas para dois jogos, não é? Na, durante toda a primeira volta, tem feito de facto uma primeira volta a todos os títulos notável mas o desgaste que a equipa teve depois de um jogo a meio da semana de da taça independentemente disso, é verdade que depois chegou ali confrontado com, com uma equipa como o Porto e teve muitas dificuldades uh, em soltar o seu, o, o seu futebol. E, portanto, penso que essa é o primeiro, a primeira razão. Outra razão, mais direta em relação àqueles adversários, como o João estava a referir, que podiam -se chegar mais a essa, essa história da luta pelo título, a quebra do Sporting, não é? Que, é, que é algo preocupante porque estamos a falar de um grande que, que deveria estar ao nível do Benfica e do Porto e o próprio Braga que teve algumas dificuldades eh, em alguns momentos eh, devido a uma, uma tentativa do Peseiro eh, de mudar a forma de jogar da equipa que a tornou mais vulnerável defensivamente quando nos anos anteriores com o Jardim e Domingos a força do Braga foi a forma como defendia agora estamos a falar de duas equipas Benfica e Porto, nós já jogamos 14 jogos e portanto em 14 jogos eles ganharam 11 portanto, há apenas aqui três empates tirando o empate entre eles eles perderam pontos uh, na primeira jornada logo os dois uh, o Porto em Barcelos frente ao Gil e os jogos da primeira jornada têm sim umas características muito especiais está muito calor é o primeiro jogo e, portanto, empatou aquele jogo o Benfica em casa com o Braga e aí que é um adversário forte, e depois dois, dois empates fora, o Porto no Rio Ave, o Benfica na Académica, ambos por 2-2, por e em dois jogos, uh, ambos um, um pouco estranhos. Uh, penso que no meio disto tudo, há aqui um dado que eu acho que foi muito importante, foi o Porto ter ganho em Braga, uh, porque olhando para aquilo, que podem ser os locais onde se pode perder pontos, estes dois candidatos, Benfica e Porto, Braga, aparecem primeiro, o Porto ganhou lá, o Benfica joga lá na próxima jornada, depois do jogo de hoje. E, portanto, penso que um grande, grande teste à equipa do, do Jorge Jesus. Vamos ver. Temos um Porto Benfica na penúltima jornada do campeonato. Seria, seria brutal não é que se chegasse àquela, a essa jornada a decidir o título. E, bem, e não é preciso chegarem os dois com os pontos. Basta existir uma diferença de três, de um ao do outro. E, portanto, não me admirava muito que isso, fosse, que isso acontecesse, mas me surpre surpreendia -me um pouco. Eu acho que, que pelo caminho vão perder pontos, Semana passada falávamos aqui da, da questão da daquela é zona, da fase da época que se vai cruzar as Comissões Europeias. Eu não acho defendia a tese que não acho que esta época vá ser tão decisivo assim devido ao Jorge Jesus não estar. Não, não se vai não se vai distrair com as Comissões Europeias. Ou pelo menos não vai dar prioridade às ligas às ligas europeias à Liga Europa uh, enquanto que no, no Porto isso 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 nunca aconteceu. Uh, vamos ver, agora há a questão do mercado ainda para, para discutir, isso, isso deixava agora em aberto para, para a nossa conversa Podemos, é?
0: podemos avançar já por aí, porque uh, há esta questão que tem a ver com as movimentações uh, uh, Aymar, Bruno César Nolito uh, três nomes que provavelmente para o mês que vem já não estarão no, no, no Benfica uh, o, o Bruno César e o Aymar com as Arábias no horizonte, não é? E, uh, e o Nolito, a ver, vamos isto apesar de Jorge Jesus ter dito de uma forma contundente que daqui ninguém sai porque eu não quero que saia. A menos que apareça alguém com dinheiro. E contra isso ainda não há nada a fazer. E é, de facto, que, o que parece que, que está a acontecer já. Do lado, isto implicará necessariamente ir ao mercado, buscar alguém para colmatar isso? Ou Jorge Jesus tem algumas alternativas dentro de casa que possa utilizar. Esta é uma questão para, para vocês debaterem. Um, e do lado do Futebol Clube do Porto, a chegada de Ismailov, que chega, faz uns minutos na luz, estreia no Dragão e marca um gol um, Em meia hora fez mais no Porto do que em não sei quantos meses no Sporting, recentemente, não é? Uh, depois uh, há também aqui outras uh, equações, o uh, uh, nas próximas horas poderá ser confirmada a ida para, para o Dragão, mas enfim, isto, isto agora são pontas pelas quais vocês podem pegar o fio, o debate está aberto entre vocês, como quiserem No toque
1: ao Benfica, Mário as palavras de Jorge Jesus entendem-se, não é? É um bocadinho uh, salvaguardadas as devidas distâncias ao estilo daquilo que costumava e costuma dizer Jorge Pinta Costa, nenhum jogador sai, a menos que apareça alguém disposto a bater a cláusula de hum, rescisão. No caso do treinador, publicamente, também não vejo como é que ele poderia abertamente consentir ou mostrar-se apologista da saída da A, B ou C. Isso não se faz, muito menos em conferência de imprensa, tem aquele discurso uh, normal de que
0: conta com todos, o Sim, mas, é algo... mas, mas dizer uh, uh, o que os empresários dizem, para mim é para o lado que eu dormo melhor, convenhamos que assim, é algo contundente, não é? Portanto, é um pouco, um pouco aquela de... Uh, Aqui que queima das admito
1: que Jorge Jesus, nesse estilo, é sempre um homem muito uh, arrojado nas palavras, ou muito direto, muito frontal, mas também não me parece que tenha sido assim, uma declaração tão impressionante como isso. É uma declaração normal, na minha perspectiva, Mário, é aqui que eu quero chegar. Penso que, no fundo, ele tenta, por um lado, salvaguardar a posição do Presidente e a sua própria posição, para que depois, no fim, não é? depois de estar isto tudo cozinhado, de chegarmos à data limite do mercado, enfim, é parecer, digamos, que uma única filosofia orientadora da postura do Benfica no mercado. E ele, no Jesus, arriscar-se a dizer uma coisa que depois força do cifrão ou de outra ideia qualquer hierarquicamente estabelecida num plano uh, superior uh, representar algo diferente, aí sim é mais complicado. Sim, sim, mas
0: ele teve cuidado de
1: salvaguardar esse ponto. Portanto, não, precisamente. Não, mas os clubes ele portugueses... Não Mário, os clubes claro, portugueses claro, são claro, sujeitos é a Sempre, em qualquer circunstância. Todos eles. Todos eles precisamente. Uh, daí, por exemplo, esta hipótese a Riquelme, a acreditar nela, uh, tem muito a ver com isso. Se eventualmente sair Pablo Aimar e a Riquelme, nesta altura da carreira, uh, enfim, estiver dentro dos parâmetros financeiros do Benfica, pode existir uma possibilidade de mercado. O, o que eu acho, basicamente, e para repetir um bocadinho daquilo que há pouco disse, é que, nesta altura, isto não é válido para o futebol do Porto. Uh, basta observar, digamos, que o critério que vou à aquisição de Ismailov e, provavelmente, aquele também vai levar à aquisição de Getson. Aquilo que, basicamente, preocupa Jorge Jesus e, e Vitor Pereira nem é tanto um jogador... Uh, ao jeito antigamente no, do mercado de inverno, ou seja um reforço capaz de alterar estrategicamente a equipa de lhe dar um peso diferente de desequilibrar as contas do campeonato de se revelar, digamos que um jogador chave para qualquer coisa aqui o que se procura ainda com base nessa hum, condicionante financeira é um jogador que possa eventualmente, numa ou noutra posição funcionar bem como como bom suplente e isso, se calhar, é aquilo que mais marca a atuação, quer de Futebol do Porto, quer de Benfica, no mercado para que não se cometam loucuras. Elas também não são, enfim, possíveis nesta altura, mas essencialmente para que uh, o grupo de trabalho e os respectivos treinadores possam dar sequência na segunda metade da temporada àquilo que fizeram, lidando com um grupo de jogadores que até ao momento se tem revelado tirando algumas exceções, uh, extraordinariamente competente. Eu, eu acho que esse é realmente essa é a grande marca de Benfica e de Porto. Há aqui uma alteração filosófica,
0: Luís.
2: Em relação ao Benfica? Aos é dois. Aquilo que me parece ser é o seguinte vir, é que...
0: Eu estava, só, estava só a seguir o raciocínio do João, Sim. porque uh, vir uh, Lietzsche não é o mesmo que vir Lucho. A meia da época, não é?
2: Não, é, é muito diferente. É completamente diferente. Mas que as características dos jogadores são as razões. É passada... porque eu falava de filosofia. Exato. E é? época passada eu referia várias vezes isso contradição do de Lucho, Antes do Real Vado, foi para o Balneário. E, e no Porto aí, já o disse várias vezes, houve uma chicotada psicológica interna a época passada. Só no Porto é que isso é possível fazer daquela forma. E mudou tudo. O treinador adjunto, o líder de Balneário, saíram muitos jogadores. Ficou o treinador mas ficou com um entorno diferente e a partir daí ficou outro treinador. Era o mesmo treinador, mas com tudo à volta diferente e se muda tudo. Só no Porto é que isso se faz daquela forma, um, porque de facto tem um, basta a cidade ser diferente, aquilo é tudo diferente. Um, no caso do Benfica, eu penso que pagando mais na questão exata que tu estavas a colocar, eu penso que a declaração do Jorge Jesus é uma declaração uh, frontal, como é evidente, e ele também depois na mesma, na mesma intervenção deixou em aberto que Claro que financeiramente que os clubes têm que fazer negócios e como ele já foi, foi sujeito a isso, teve que, que, que o encarar como, como, como natural. Bruno César e Nolito não são jogadores, não são Ravigar, e Witzel. Pelo que se saírem, o Benfica aguenta. Uh, agora, parece-me claro, na minha opinião, já o disse várias vezes, que o Benfica necessitaria de outra, de outra solução para o meio campo em termos de, de médio ofensivo. Para, para dar à equipa mais um, uma face mais completa em muitos momentos uh, do jogo e depois, claro, também na, na necessidade de rotação e de, de gestão física que vai ser necessário fazer. Há outras questões, como a questão do lateral direito, que esta época tem sido mais vulnerável a defender por não ter as mesmas coberturas que teve também nas épocas passadas, isto é, Paxi Pereira, que nas épocas em que esteve no Benfica sempre foi mesmo Max, o mesmo Maxi, o Maxi não se transformou num aventureiro ofensivo que é hoje, uh, apenas agora, uh, já sempre o fez, mas antes tinha sempre os jogadores, desde o tempo de rameiras, passando pelo próprio pelo, 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 pelo Rubén até, até agora ao Witzel, que cobriam aquilo, aquele flanco as suas costas, agora não existe esse homem para, para, para o fazer e fica mais, mais exposto as subidas do do, um, do, do Maxi e, e, e os seus não recuos digamos, digamos assim pelo que neste momento é perceber o crescimento do Benfica e dentro de o seu modelo de jogo porque o Benfica mudou muito desde a entrada do Matic e da saída do Ravi hum, mas eu tenho algumas dúvidas que tenha sido uma mudança pensada pelo Jorge Jesus isto é, porque não se trata só uma saída a troca de um jogador por outro isto é a saída do Ravi e a entrada do Matites. A verdade é que entrando o Matites, o Benfica passou a jogar de forma diferente, porque o Matites na posição do Ravi não é um pilar defensivo. É um jogador que sai a jogar e entra até em espaços que já não são bem os do número 6 e faz faltas até numa zona adiantada e quer jogar perto dos avançados ou dos médios ofensivos. Portanto, deu uma forma de jogar aquela posição no Benfica que Ravi eh, não dava. Isto mudou a forma toda de jogar do meio-campo do Benfica eu acho que Jesus não deu em nenhum momento indícios de querer isso, daquela posição, durante o tempo que esteve no Benfica. Porque durante o tempo em que Matite esteve no Benfica, em nenhum momento também houve um indício, pelo menos que eu tivesse percebido, de que ele estaria prestes a entrar no lugar do Ravi o Ravi parece me sempre um titular indiscutível e portanto, jogando Ravi este Benfica de hoje não existiria naquela forma de jogar no meio campo, e eu acho que esta forma de jogar é mais arriscada porque a equipa desequilibra-se mais quando perde a bola do que nas temporadas passadas mas é na minha opinião mais evoluída e até mais atraente para aquela posição onde joga o número 6, o pivô, como eu gosto de lhe chamar, onde está hoje um jogador como como Matites agora precisava da equipa ter maior suporte defensivo quando perde a bola para, para aguentar este impacto. É verdade que está a defender melhor em termos de, de meio-campo, começa, começa a defender melhor com, com, com os avançados. Aliás, é curioso notar que o Jorge Jesus é um muito interventivo quando está no banco, vemos muito a gritar para os jogadores, 90% das vezes é sempre para dar indicações defensivas. Como os jogadores está devem colocar para defender? Como é que deves colocar aqui? A te chamar a atenção para colocações defensivas. Quase todas uh, são essas. É nisso que ela é muito forte. Até no treino, quem o conhece sabe isso, que ela incide muito sobre a questão de trabalhar os posicionamentos defensivos. Isto não quer dizer que seja uma equipa, um treinador defensivo, nada disso, antes pelo contrário. Mas é assim que se começa a trabalhar bem o ataque é trabalhando bem a defesa. E este aspecto de Matites-Ravi eu acho que baralhou um pouco a evolução do, do modelo de jogo do, do, do Benfica, ou as certezas que, que o Jorge Jesus tinha, mas eu acho que fez, que fez bem a equipa. E, que tam, e também, na minha opinião, fez crescer o Jorge Jesus como, como treinador. Agora vamos ver o que será até, até o final da época. O, ca, o caso do Porto, o que não sei, João, disse. Se
1: for... E só dizer uma coisa, aproveitando o que o Luís está a dizer, porque, realmente, na semana passada, hum, também falei sobre essa questão dos laterais, acho que o Benfica precisava de se reforçar nos corredores laterais, e, por isso, aquilo que eu vou dizer a, a seguir não tem nada a ver com uma espécie de, de defesa a posteriori do trabalho de Maxi Pereira, ou das exibições de Maxi Pereira mas o Luís apontava e bem a substituição do Witzel pelo Matites que também condicionou lá está a forma como o Benfica uh, transita do, defensivamente do, do, do,
2: do Ravi pelo Matites do, do, do Ravi
1: pelo Matites, peço desculpa Luís uh, exatamente, a saída de Ravi Garcia e a entrada de Matites uh, na equipa é de tal forma estranha isto que até eu me enganei a propósito uhum. do jogador da posição 6 mas é verdade que isso depois também tem influência na maneira como o Benfica se organiza defensivamente e consegue calcular ou não determinadas situações que têm a ver com o contragolpe uh, do adversário. E depois, para ajudar à festa, digamos assim, também durante muito tempo na equipa, faltou o Luizão, que é o central que normalmente descai mais para a direita, e sobretudo quando o Benfica tinha Ravi Garcia, era o jogador que ficava mais nos terrenos uh, que supostamente pertenceriam a Maxi Pereira, a partir do momento em que ele não estivesse em movimentação ofensiva. Ora bem, sem um sucessor uh, copiado na íntegra uh, de Ravi Garcia e sem Luizão na equipa, as tais aventuras, como dizia o Luiz, ofensivas de Maxi Pereira, tiveram para Jorge Jesus, e tiveram nomeadamente para a equipa, é melhor dizer assim, custos que noutra fase com outros protagonistas, uh, se calhar, teriam sido evitados. Era só isto? Sim, claro.
2: Uh, no caso do Porto, Penso que o Porto procura é sobretudo porque haver lesões que lhe possam acontecer de forma mais prolongada, ausências, sobretudo de, de Jackson, do ponta de lança, e portanto, por isso a, a questão Edson que tu, que tu colocaste. Acho que o Porto quer um, que um jogador que possa jogar seis meses. É porque porque passada por esta altura inventou o ianco não é, que Podia ser uma boa solução interna Mas eu acho que em coisas normais Nunca jogaria no Porto Porque não, acho que não teria valor para isso E saiu, naturalmente Enquanto esteve, no entanto, foi útil Foi bem aproveitado A, a dimensão interna Lietzan é um jogador que todos nós já conhecemos ah, Ao princípio, quando vi o nome Não me surpreendeu Porque andamos no futebol E sabemos que as coisas podem acontecer E, e vai-se percebendo o que é que vai acontecendo Mas é um jogador para ir para o banco o, o liaço que nós conhecemos não é um jogador que se habitua a estar no banco, a, a rir-se, é? com um sorriso. É, é verdade que está com 35 anos, já chega numa fase final da sua carreira, vem para o Porto, sabe o enquadramento e irá, em princípio, para o banco. Agora, não o vejo como um jogador do banco. E eu não sei se... Ok, será só para seis meses. Não sei se o Porto está a comprar um problema. Eu tenho dúvidas. Acho que o Porto precisa claramente de uma opção para... Para, para o Jackson, não sei se dentro do que é a cultura Porto, o Lietzan é a melhor solução, mas isso uh, só depois ele poderá, o jogador poderá responder quando estiver cá, mas surpreende-me isso, não o vejo um jogador com, com cultura Porto, digamos assim. Uh, o outro caso é o Rames não é? e por isso a entrada do Ismailov, acho que o Porto tem a defesa segura, tem o meio campo seguro com as soluções que tem. Uh, e precisa de um avançado que também possa ser médio ou de um médio que também possa ser avançado. Eu acho que o Ismailov encaixa bem nisso. Uh, já o tinha dito quando soube, quando soube que ele ia para o Porto, que, que achava que ele ia dar no Porto dar certo no Porto. Dar certo no Porto não é fazer 14 jogos seguidos ou jogar 90 minutos todos os jogos, mas é perceber uma coisa muito simples. Um jogador é o lado físico, é o lado mental e é o lado técnico. O lado físico e o lado mental pode ser trabalhado. Não é? Fisicamente tens que gerir melhor o jogador em função daquilo que podes aproveitá-lo. Uh, o lado mental também pode ser trabalhado para dar-lhe motivação e fazê-lo crescer e soltá-lo dos problemas. Penso que estas duas questões encaixam bem no, no problema que era Ismailov dentro do Sporting fisicamente e mentalmente. A outra coisa que de facto uh, ou tem-se ou não se tem é o talento. Uh, Ismailov tem talento. Só que colocar o talento em prática depende destas duas coisas: ser bem gerido fisicamente e ser bem motivado uh, mentalmente. No Sporting não aconteceria nem uma coisa nem outra. Foi mal gerido fisicamente, foi mal motivado uh, mentalmente. Acho que no Porto estas duas coisas vão ser bem trabalhadas as duas e o jogador vai poder render. Isto é o seu talento dentro das suas limitações físicas e mentais. Acho que dentro do Porto vai ser eficaz e já foi no primeiro jogo que entrou em campo.
1: Ainda a propósito do futebol do Porto, e essa questão do Ismailov, Luís, penso que Vítor Pereira teve uma declaração que nos ajuda também a, a reforçar um pouco essa teoria, quando ele disse que no Dragão Ismailov não vai ser obrigado a fazer coisas fantásticas em todos os jogos ou em todos os minutos, ele só tem que dar o seu contributo natural e depois quando for usado poder vestir bem essa pele jogador de classe, de nível internacional e de grande talento do, do ponto de vista técnico. E depois um jogador com estas características hum, considerando a realidade do Sporting nos últimos anos, é obviamente um jogador que tem dificuldade em se enquadrar. Digamos que num registro bastante distinto, mas ainda assim com uma raiz semelhante, podemos encontrar o caso de João Moutinho. O João Moutinho também saiu do Sporting porque sentia que a equipa não era capaz de lhe dar tudo aquilo que eu pretendia para a sua carreira. Ismailov, imagino eu, que também tenta encontrar no Futebol Clube do Porto um clube que lhe possa dar, ao fim não sei quantos anos em Portugal, presumo que já meia dúzia, qualquer coisa de sonante, de material, em termos de títulos desportivos, bem entendido. A questão financeira, não faço ideia nenhuma se melhorou ou não as suas condições. Mas este aspecto representa muito daquilo que o Futebol Clube do Porto, há muitos anos, conseguiu ser. De diferente para melhor, comparativamente aos grandes clubes de Lisboa. E há também duas situações que têm o seu quê de misterioso na, na equipa do Futebol do Porto. Por um lado, a situação de Rolando, que, ao que se sabe, ainda não encontrou o clube, mas continua a ser a 19 opção para Vitor Pereira. E depois a questão, há pouco o Luís falava da defesa do Futebol do Porto, de um lateral como Jorge Futebol, que ainda por cima é um lateral que joga. Bem, à direita e à esquerda, pelo menos na minha perspectiva, acho que mostrou isso em Portugal, é um polivalente e depois do ingresso de Miguel Lopes uh, no Sporting, no âmbito deste negócio e Ismailov, também me parece que o futebol do Porto não tem assim tantas soluções para os corredores laterais e, e é estranho que um clube que normalmente resolve estas coisas muito bem e sobretudo não desaproveita a prata da casa ao contrário do Sporting, não tenha assim ainda capaz de definir estas duas situações. Isso, em termos balneário, de mercado...
2: João, de balneário, balneário, também. Penso que sim. Mas
1: de mercado, porque a Ruanda é um internacional português, não é? Já, uh, 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 não, falei Chile, em relação a Fuchili, em
2: relação ao Rolando, desde que ele falou fora, fora do contexto, a partir daí...
1: Ah, ok. Eu, eu, eu é estava, a minha olha, É, é que era uma questão de balneário eh, para na, os dois na, jogadores. Na
2: sim. questão do Fuchili, penso, sim, é uma questão de balneário... Na questão do Fucilio. Na questão do Rolando, penso que é uma, é uma mensagem que passa exatamente para todos, que não é assim que se faz ali as, as coisas dentro, dentro da Casa Porto, isso. Tem sido assim ao longo da história, portanto, não, não me surpreendeu muito. Agora, é um problema que o Porto tem para resolver, a, a questão do Rolando,
0: Sim, ou o jogador em
2: si, porque está sem jogar há, há muito tempo. Não é?
1: Quando foi com o Cristiano Rodrigues, resolveram arranjaram colocação, não é, para Cristina Sim. Rodrigues. E, e aqui, nestes dois casos, porque são jogadores ainda com condições, não estamos a falar uh, de ninguém com 36 ou 37 ou 38 anos, embora isso às vezes não impeça um jogador de ser bastante competitivo, mas estamos a falar de jogadores ainda com, com nível suficiente para poderem, uh, enfim, projetar a sua carreira por vários anos.
0: É, antes de uh, vos ouvir sobre uh, as, as sensações ou a sensação, do, do, do campeonato Enfim, parece que é mais ou menos consensual Que estamos a falar do Passos de Ferreira uh, Antes disso, só em relação ao Sporting Até porque já falámos durante estes meses todos Bastante do Sporting, enfim, tem sido um assunto uh, Marcante desta, desta temporada E por isso mesmo incontornável Mas uh, eu queria em relação ao Sporting A questão ao contrário O que é que o Josualdo Ferreira conseguirá fazer nesta segunda volta do campeonato Levando em linha de conta Que o, Porto, que o, Porto, perdão, que o Sporting Só tem mesmo o campeonato Para, uh, para trabalhar agora com um jogo por semana uh, as transformações que se estão a operar no plantel também aí o mercado a fazer uh, notar muitas saídas uh, algumas entradas sobretudo redução de massa salarial uh, Luís, o que é que te parece? O que é que sobra para Josualdo? Para... até meio
2: é? neste momento estamos, o Josualdo entra numa altura em que o mercado está aberto e portanto há aqui uma nova... A reformulação da equipa do Sporting e também do balneário do Sporting. Uh, há razões financeiras, há razões desportivas e as razões exatamente humanas do balneário. Como tu disseste, está a diminuir a massa salarial e sabemos que o Sporting tem problemas uh, financeiros que precisa de resolver e por isso tem que, de, tem que... Um dos passos é esse. Uh, reduzir essa massa, essa massa uh, salarial. Aquilo que parece ser o primeiro passo que o João tem que dar, e, e é, o que, é aquilo que ele está a fazer, é antes de fazer uma equipa dentro do campo, é fazer uma equipa dentro do balneário. Isto é, conseguir encontrar ali aqueles uh, quatro homens, sim, quatro homens, pelo menos, que sejam aqueles aquele seu prolongamento de autoridade, de liderança dentro do campo. Aqueles que ele, a quem ele se possa agarrar, que sejam os líderes de balneário, que passem esse caráter para dentro da equipa, que neste já se percebeu, desde o início da época, vive desintegrada de valores e de liderança. Portanto, definir novamente os líderes de balneário e isso é uma avaliação que ele tem que fazer, só quem está dentro aqui o pode fazer, de quem é que são os jogadores que fazem um bom balneário e aqueles que o partem ao meio. E, portanto, eu penso que as saídas que estão a acontecer agora têm a ver com essas duas questões, a financeira e as razões de, de, de balneário, porque desportivamente não há nenhuma dúvida de que os jogadores como Insua ou como Elias são jogadores com Valor. Portanto, tem que entrar em equação estas questões questões que eu referi, que são as questões do balneário e as questões financeiras. E, portanto, a pergunta que tu me fazes, o que é que o João pode fazer a partir daqui, depende muito da resposta a isto que eu coloquei, do bom balneário, balneário forte de liderança e de caráter que se prolonga para dentro do campo, ser positiva. Se ele conseguir resolver esta equação, eu acho que isto vai ter um transfer tático para dentro do campo, na forma como os jogadores se colocam. Oswaldo é conhecido pela forma como faz crescer jogadores, potenciar talentos, e eu acho que isso pode ser o ideal para encaixar num jogador como Carrilho, que eu acho que é o melhor avançado que o Sporting tem. Quando vejo o Réfran a jogar agarrado sempre a problemas de lesões crónicas, quando vejo o Capela a jogar agarrado sempre aos olhos na relva, corre, dá máximo, mas percebe-se que uma coisa é centrar a bola para um ponto de lança, outra coisa é centrar a bola para o meio da, baliza, para o meio da área... Uh, Sabe-se que carrilha é o tipo de jogador, com qualidade, e o João pode ser o ideal para o trabalhar e fazer crescer uh, na dimensão uh, Sporting. E, portanto, tudo isto está relacionado. Se ele conseguir agarrar o balneário e depois fazer o tal transfer para dentro do campo, eu acho que o Sporting pode crescer bastante uh, na segunda volta, que vai ser cruzada também por questões que sabemos fora do, do relevado, questões diretivas, eventualmente ou não, com eleições, mas sempre com, com confusão ou com turbulência um, diretiva se conseguir a questão balneária, a questão equipa, e depois torná-la imune, blindá-la às questões de, de, de direção, a equipa pode crescer. Mas crescer no Sporting hoje em dia é chegar aos lugares europeus, não é, é chegar ao quarto lugar, porque os dois primeiros estão noutra galáxia, o Braga teria que quebrar muito, e não estou a ver o Braga a quebrar tanto assim, ainda para mais só tendo campeonato agora, e portanto o crescimento do Sporting terá que ser já Programado a longo prazo, que já é aquilo que é a próxima época.
1: Eu acho, Mário, que por paradoxal que pareça, o facto de o Sporting só estar no Campeonato Português é uma grande vantagem para Josualdo Ferreira, porque os Sportingistas, independentemente, enfim, de gostarem, qualquer adepto, qualquer clube gosta de ver a sua equipa. Chegar à final da taça de Portugal, por exemplo, e obviamente gosta ainda mais de ver a sua equipa ganhar. O Sporting, no ano passado, por exemplo, chegou à final e perdeu diante da académica, mas independentemente disso, é no campeonato português que se consegue fazer, digamos que, uma medição correta e real da grandeza de um clube e de uma equipa de futebol. Este João de Ferreira, na sequência da vitória no último desafio sublinhava precisamente isso, que a equipa tem que ser capaz de vestir o fato da equipa grande e de grande clube e poder caminhar nesse sentido. E as declarações de Jesualdo de Ferreira têm sido marcadas por um grande realismo por uma grande sensatez, o que não surpreende no caso dele, bem entendido porque é uma pessoa normalmente tem esta postura teve nos clubes para onde passou e é realmente um treinador com muita experiência mas ele sabe perfeitamente que o grau de motivação que consegue incutir nos jogadores tem a ver também com o orgulho ferido barra perdido por parte dos jogadores do Sporting se estivessem em várias frentes e com as condicionantes que o Pantel do Sporting tem, se calhar o trabalho de Jesualdo Ferreira estaria mais disperso, esbatia-se mais facilmente, acabava por se diluir. Assim tem um campeonato e tem, obviamente, aquela tarefa de calculadora na mão, de mostrar aos jogadores que faltam X jogos, três pontos a multiplicar por não sei quantos jogos representam Y de produtividade, e a partir daí eu acho que o balneário leonino tem realmente condições para fazer uma segunda volta muito melhor, o que também não surpreende considerando um nível medíocre que chegou durante a primeira metade do campeonato e, sobretudo, tem condições para olhar para o Josualdo Ferreira como, um, não sei se o único líder do Balneário, mas pelo menos como um, um treinador que merece todo o respeito, toda a consideração e no qual os jogadores acreditam uh, a começar no terceiro guarda-redes e a acabar no... enfim, no caso do Sport não vou dizer no terceiro ponta-de-lança, porque imaginar um segundo já é complicado, é complicado, quanto mais um terceiro. Mas, basicamente, tem a ver com isto, com hum. o grau de não sei se o termo é o mais correto, de empatia, mas o grau de credibilidade que o José de Ferreira consegue criar uh, junto aos jogadores, e isso é sempre o primeiro passo e fundamental para se poder
0: pensar numa recuperação. Para fecharmos, um minuto para cada um sobre Paulo Fonseca e o sensacional Passos de Ferreira. João.
1: É isso mesmo, é sensacional. Eu, eu iria, e, e jogo obviamente que Paulo Fonseca se ouvir isto não fica ofendido, mas iria pegar no exemplo dele do, do trabalho excelente que tem estado a fazer para fazer uma espécie de, também de transfer para outras realidades, concretamente para o trabalho no Nuno de Espírito Santo, para o trabalho de Marco Silva uh, no Estoril, de Nuno de Espírito Santo no Rio Ave o próprio Rio Vitória, no Vitória de Guimarães, porque é uma equipa que ainda está em condições de chegar à final da Taça de Portugal. O Rio Ave também está numa meia-final da Taça da Liga. Eu, no início da temporada, uh, tinha colocado, digamos que, essa ênfase a propósito da expectativa que este ano poderia marcar uh, o campeonato português em torno da prestação de jovens treinadores portugueses, supostamente com muito talento, muita capacidade e que poderiam introduzir, se calhar, uh, um nível de exibições uh, na realidade portuguesa diferente para melhor. Eu estou convicto que eles, conforme o Luís já sublinhava há pouco, fizeram realmente até o momento um trabalho excepcional. Não é por eles que eventualmente a qualidade do Campeonato Português baixou, não é por esta classe média, se quisermos. Há alguns até provenientes da Segunda Liga que conseguiram balancear muito as suas equipas. E então, esse soberbo exemplo que tem a ver com a competência de Paulo Fonseca, na minha opinião, deve ser extensível a outros nomes que aqui foquei.
2: Sim, eu partilho da, dos elogios ao Nuno e ao Marco Silva no Rio Ave e no Estoril, mas com uma diferença: enquanto o Estoril está ligado a uma empresa, a Trafic, enquanto que o Rio Ave agora está mais ligado a um empresário, Jorge Mendes, o Passo de Ferreira está ligado a uma coisa que é a si próprio e à sua ideia de clube. E há uma prospecção que faz nas subcaves do futebol português, nomeadamente nas duas divisões. O Luís, o Luís Carlos, que vem do Faria Mundo, o Vítor, que vem do Ponafiel, o André Leão, que, que é recuperado para o futebol português quando estava no Clube e num, antes não um Porto B, o Josué, que andava também por de lá por fora, o por fora. O Cícero, que veio de um moreirense, o, uh, o tony que foi recuperado de Estrada Amadora, depois andava na Roménia, o Caetano, que é, um, que é uma pulga em forma de jogador, que joga num, num flanco, o já é recuperado, portanto, é uma equipa, uh, e podia falar muito muitos outros jogadores, mas não temos tempo, uh, que é feita através de uma prospecção inteligente, também entendo claro, as relações privilegiadas que têm que ter com os empresários de futebol, naturalmente, atualmente, que isso é incontornável e e é bem visto pelo Carlos Carneiro, que é seu diretor esportivo, que é um homem de futebol que se relaciona bem com, com, com as pessoas e, e este trabalho já começa antes do Paulo Fonseca. Já começou a época passada com, com o Henrique Calixto, que tem 60 anos, enquanto que o Paulo Fonseca tem 39. Portanto, onde é que está aqui as gerações, quem é novo quem é velho? É as mesmas coisas. Isto é a competência. E o Passo Ferreira fez metade da época com o Calixto, ou melhor, metade do ano com o Calixto e metade do ano com o Paulo Fonseca e a eficácia da equipa é a mesma. O que está antes é um clube... Em Organizado e que se trabalha bem, e quando assim é, está meio caminho andado e os trondos resultam.
0: E que paga até em piores.
2: Exatamente, que é fundamental.
0: Meus caros, voltamos para a semana.